0: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia lá no padrim.com.br barra Hoje, meus queridos usuários, começamos por aqui o que será uma série mensal sobre cannabis medicinal. É verdade, no último dia 20 de abril, 20 do 4 e 20 estreei na bancada de um novo podcast chamado Santa Cannabis, junto com o jornalista Marcos. Marcos Bruno para falar sério sobre o tema de cannabis medicinal, mas conversando com o Nhoque e com o pessoal da própria Santa Cannabis ficou decidido que esse projeto devia ser maior. Decidimos juntos então lançar o Santa Conversa aqui no TH Show esse trabalho que será feito em equipe e que deverá ser publicado mensalmente, de agora até o final do ano. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Igor Seco e comando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque?
1: Ah, Ah, tudo ótimo, Igor Seco. Tudo maravilhoso e empolgadíssimo, né, cara? Pelo menos uma notícia boa. Teremos que levar informação de qualidade para os nossos ouvintes. A gente já já tentou, né, levar informação de qualidade, só que agora o negócio é sério mesmo. Agora é uma vez por mês ao menos, teremos pessoas da Santa Cannabis aí produzindo esse conteúdo irado junto com a gente. Estou ansioso, Igor Seco. Exatamente,
0: Marcelinho. Aqui, e o objetivo aqui, cara, é trazer o pessoal da associação, trazer médicos, advogados, bater um papo, informar a galera, porque é um momento importante, né? E como você bem sabe, como você já viu, querido usuário, o episódio do TH Show de hoje, ele tá um pouquinho diferente. Primeiro, porque ele tá saindo numa quinta-feira, né? É loucura. Três TH Show na mesma semana. É algo novo pra gente. (risos) Não sabemos o que esperar. Não sabemos o que vir por aí. E segundo, porque hoje temos a honra de receber este homem que impõe respeito. O cara que já deu uns gritos na cara do ex-presidente da Anvisa, (risos) Marcelinho. É isso aí. (risos) Pedro Sabacialski, o nome por trás da Santa Calabres Medicinal. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bom?
2: Fala, Igor Seco. Fala, Marcelinho a honra é minha de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço canábico, criativo e pra frentex aqui com a galera e é uma honra estar aqui
1: com vocês meu. Ah, aí sim, a honra é minha a honra é nossa, cara isso aí, meu amigo Pedro
0: primeiro, eu acho que você já já denunciou aí um pouco a sua idade porque você já chegou falando pra frentex Ah. né? não é uma gíria (risos) muito atual eu diria mas eu gostaria que você se apresentasse pra gente fale fale um pouco de você o que que você faz, onde é que você mora qual é o seu grande objetivo nesse planeta, meu querido Pedro
2: Bom, então Igorinho, ó, aqui é, eu me chamo Pedro Luiz Sabacialski Pereira, eu venho de São Paulo, moro em Florianópolis há 32 anos e sempre é, mexi com transporte, sou do ramo de transporte, trabalhava transporte de cargas, principalmente motoboy. E com o sindicato de motoboy sindicato de transporte durante 20 anos é, Hoje ainda tenho uma ligação com o ramo de transporte é, Mas eu caí de cabeça nesse mundo da cannabis Porque o universo me chamou para uma, uma, uma causa que foi além dos meus interesses pessoais Mas foi uma causa dos meus interesses cíveis e, e de cidadão Levar para todo mundo a informação que a cannabis ela é curadora, ela é uma erva terapêutica e todos precisam saber disso.
0: Excelente, cara. E eu quero que você apresente também o que é a Santa Cannabis Medicinal, né? como ela surgiu, é, o, o que é esse projeto. Eu quero que os nossos usuários entendam é, o que é uma associação nesse sentido.
2: Bom, a Santa Cannabis ela nasceu com o intuito de proteger as pessoas que tinham indicação para o uso de cannabis. Medicinal, mas que não tinham condições de importar, porque até outro dia até importação era crime, hoje já se pode importar, mas mesmo assim a burocracia e os custos são muito altos desde a consulta até a importação. Agora ainda mais com o câmbio subindo com essa crise planetária, econômica e de saúde, então a gente é, antes de ter tudo isso já era difícil, agora que melhorou um pouco talvez a entrada do produto internacional, mas as condições continuam muito difíceis devido a tudo o que está acontecendo então a Santa já nasceu com intuito, bom, É primeiro de proteger esses pacientes que tinham indicação para o uso, alguns já plantavam em casa, outros conseguiam para o mercado legal, outros pediam para amigos trazerem do, do exterior e de certa forma todas essas três frentes eram proibidas e a gente precisava se proteger legalmente. E a gente resolveu formar uma associação para se proteger legalmente. Esse trabalho começou por causa da minha avó, que a gente deu o remédio contra a lei na desobediência civil. Teve um resultado é, significativo, claro, amparado por um médico, na época doutor Pedro Pierro, e, e com o apoio da Associação Brasileira de Canais medicinal de Fortaleza, Abracã, do Tom e do Marcos Goraev. E aí a gente viu a força do, da cura é, e os resultados de, de qualidade de vida eram, eram tão grandes que a gente viu que as pessoas começaram a procurar e queriam se associar e como fazia e uma coisa foi levando a outra a gente começou a, a divulgar informações referentes a resultados vídeos, links, matérias internacionais que também é um propósito da associação levar informação e aí uma coisa puxou a outra hoje a gente atende 300 pacientes é, a associação ela tem é, três pilares fundamentais que é primeiro o acolhimento do paciente, o segundo é a questão de, de, de caboço médico e jurídico, então dá toda assistência médica é, e assistência jurídica de proteção para esse paciente e a terceira é informação levantar o debate fazer a discussão em todos os meios, em todas, é, em todas as fases em onde, aqui, principalmente aonde existe resistência sobre esse
1: assunto, Igor, em Oqueirá you yeah. Irado. Ô, meu, quando tu começou, beleza, tu começou basicamente pra tentar ajudar a senhora, sua avó, né? E como foi pra pra fundar a associação, cara? Tu deve ter enfrentado problemas com a justiça desde o começo. Que foram os teus aliados nessa pra começar isso aí, cara? Porque tu provavelmente não começou sozinho, né, Pedro? Que é uma tarefa árdua, né?
2: Olha, não foi fácil, mas também não foi difícil. Bom, primeiro a gente procurou parceiros que pensavam como a gente, que tinham alguns casos parecidos com os nossos E juntamos seis pessoas, né? Que que hoje é a diretoria da associação. A Raquel Chiran, que é a vice-presidente, que é a Júlia Haas, que é a nossa coordenadora e e, e faz o acolhimento, o Pedro Henrique, que é diretor de produção, a Ana Paula Martins, que é a nossa contadora e cuida de toda a parte administrativa, o Jefferson, que é nosso psicólogo. Então começou com esse grupo e depois aí veio o Marcos Bruno, que cuida da, da, da parte de de jornalismo e de geração de conteúdo, mídias, relações com o público, com relações públicas. Aí depois veio o Dr. Tobaldini, que é o nosso médico. Bom, aí vai agregando pessoas do bem que pensam como a gente. Hoje a gente está hoje com um grupo, eu acredito, de mais de. 20, 25 pessoas nos ajudando a, a trilhar esse caminho que nos pareciam muito mais difícil mas por força dos resultados que a Cannabis traz e por força do, do tema relevante que ela se tornou, é, fez com que a gente conseguisse juntar pessoas bem, bem legais e ter uma estrutura bem robusta para enfrentar todos os preconceitos que é, advindos dessa briga aí, né?
0: Cara, é, a Santa Cannabis ela está com quanto tempo de vida nesse momento?
2: A Santa Cannabis ela nasceu em dia, no dia 16 de janeiro de 2019 então tem aí um ano e três meses por aí
0: e quando foi que tu percebeu que era hora de entrar de cabeça nesse universo, cara? foi de antes de, de fundar a associação foi de uma de uma experiência muito muito mais anterior a isso ou quando que foi tipo o ponto de virada ali que tu falou mano esse é o momento eu tenho que fazer isso é o é, é, o, é o grande legado que o sabalcio que vão deixar para <risos>
2: <risos> então eu, bom eu, a gente sempre eu sempre tive desde jovem acredito que muita gente apesar de esquecer que o passar do tempo sempre teve contato com a cannabis ou alguma vez na vida teve contato com a cannabis e eu morando em Floripa, pegando onda, então não, nunca tive problema com a cannabis, eu sempre tive uma relação muito positiva com ela, mas eu também não imaginava que a questão medicinal dela fosse tão forte, fosse tão é, tão tão radical, que ela, que, ela, que ela mudasse tanto o comportamento e a qualidade de vida de pessoas de doenças graves, né e aí quando eu res- decidi realmente me jogar de cabeça foi quando eu vi os resultados da minha avó, os resultados da minha avó apareceram assim no terceiro dia é muito significativos, uma uma semana depois, a minha avó começou a ter uma vida normal. É para quem tem Parkinson, começou a cozinhar, começou a diminuir as tremedeiras, parou de babar, uma, uma série de melhores. Eu falei, opa, não pode ser. Ela tá oito anos com médico caro, com remédio caro e não resolve. E a cannabis em três dias fez isso. Então ali foi um choque. E ali falou ali, veio a, a, essa força: falou, não, todo mundo precisa saber disso e a gente precisa espalhar essa notícia. E como eu te falei anteriormente, a gente começou e foi tudo muito rápido, né? A gente tem um ano e três meses só, mas a gente já está atendendo 300 pacientes, mais de 20 colaboradores, é, é uma base de apoio em São Paulo, uma base de apoio no Rio Grande do Sul, é, então quer dizer e outras cositas mais aí que estão apare... por vir. Então, eu acho que não foi só o nosso trabalho, o nosso trabalho, nossa equipe é muito boa, a ideia de se jogar de cabeça foi como eu te falei, mas não não depende só de mim, depende de toda a equipe, e também por causa do momento da Cannabis no mundo, né? É, É o momento da Cannabis, e eu acho que a Cannabis ainda vai sair dessa crise, como a queridinha, e a salvadora e a, a... que vai ajudar, talvez não só no tratamento, mas na economia, né? Eu, eu acredito muito nisso.
1: Ah, também. E com razão, vai sair a queridinha com, com, com mérito, né? Porque é verdade, cara. o mérito. <risos> Ô, Pedro, tu citou o caso da tua a tua avó, né? Que teve uma melhora muito rápida e significativa para ti, pros teus familiares e para ela, né? Qualidade de vida é, é, é indiscutível, né? Quanto... Ó, se ela tava há anos sendo tratada com médicos com remédios, convence e até então não tinha melhorado a condição dela e com três dias usando a cannabis já foi vista a diferença é imagina para vocês né a, a qualidade de vida né cara de toda a família tu tem tu tem a, a santa cannabis hoje tu falou que tem uns três mas pessoas Sendo tratados com vocês aí E tu tem outras histórias, cara, de pessoas Assim, que não tinham Perspectiva de melhora na medicina tradicional E em pouco pouco tempo Cara, tem
2: história Tem história toda semana, tem uma Nova, assim, mas a gente tem Histórias de todos os tipos, a gente tem história Desde o preconceito, preconceito de pai Que deixou de, de dar pro filho E viu a melhora do filho, a mãe Deu escondido, viu a melhora do filho E quando soube que era cannabis, pediu pra parar De dar, mesmo vendo a piora do filho na sequência A gente tem pessoas evangélicas Que faz... fizeram o cadastro Conversaram com o psicólogo E por serem evangélicos A gente achou que não ia ir para o tratamento Foram pedir a... a opinião do pastor E o pastor Disse sim, então são surpresas Ah, do do contexto social que nos surpreendem, né? Mas esses são casos, assim, mais, como eu posso dizer, curiosos, né? E aí você tem casos mais dramáticos de de pessoas, por exemplo, tem uma, uma moça com fibromialgia que ela ia duas... A três vezes no plantão da UPA no bairro Campeche aqui de Floripo e que agora, depois de 45 dias ela não tinha, passou 45 dias sem ir nenhuma vez e mandou uma mensagem agradecida. Foda, foda. Então quer dizer, são relatos assim, mães que pararam de ter filhos que vão são as mães que, que chegam aqui na porta, a gente fez um evento aqui, um mutirão, e uma mãe chegou aqui, com uma, era para 10 pessoas, tinha fechado 10 pessoas de consulta, e uma mãe chegou aqui é, com cadeira de roda pedindo ajuda nos pegou de surpresa e falou, eu só vou embora quando for atendida. E, e aí você fala, puxa, cara, você vê a força no olhar dessa mãe e fala, não tem como não atender, conversei conversamos com o médico, o médico abriu mais uma, um espaço e tratou. Então, tem casos todos os dias e, e casos que fa... e são esses casos que fazem a gente falar, pô, tamo no caminho certo, galera. Foda, cuidado.
0: Cara. É, deve, deve ser emocionante ver, ver é, é, isso de perto, tá ligado? Lidar com essas pessoas que estão buscando ajuda. É, eu queria perguntar para ti, cara, como que é o processo para conseguir esse remédio com a associação? A gente tá falando do óleo, né? É, é do, do do extrato do óleo que, ó, que a pessoa vai usar, é, pingando na, na língua, enfim, é, e como que é o processo para conseguir esse remédio? Quem é que fabrica? É, vocês dão um jeito de importar mais barato? Como que a associação faz essa ponte para a medicação chegar até o paciente?
2: Começa no acolhimento, a pessoa entra em contato nos canais é, pelo site, e-mail, telefone, Face, Instagram, e é feito acolhimento uma, uma anamnese social e médica com a nossa coordenadora Júlia, a Júlia coleta essas informações e passa para um psicólogo o psicólogo em cima dessas informações determina se aquela família está preparada para ir para o médico ou se a família tem que passar por uma conversa em grupo se for uma família muito fechada, uma família muito quadrada, caretona a gente faz um trabalho junto com o psicólogo em grupo para ver se aquela família não, é, não vai ser um problema porque não adianta, a pessoa tem que tem que estar afim de fazer o tratamento, tem que que saber que aquilo ali precisa de resultados, precisa fazer um acompanhamento de resultados, precisa fazer um acompanhamento médico. E às vezes dentro da família sempre tem alguém com alguma restrição, ou ou o próprio paciente está com restrição, porque é mais velho, tem a cabeça fechada. Então, as famílias que estão já com a cabeça mais aberta vão direto para o médico, as que não passam para o psicólogo. As que vão para o médico, elas já estão caminhadas ali com a doença. Então, a gente direciona de acordo com a doença para o especialista que a gente trabalha, a gente trabalha em Floripa com dois e com o Brasil aí mais de 23 cadastrados.
0: Caramba, bastante, bastante médico, cara.
2: É o, o médico faz essa análise, é, receita o, o remédio e ela tem a opção ou de, de importar, ou a opção de plantar ou a opção de comprar no mercado paralelo, que tem hoje tem bastante, então a associação é, se ela quer importar a associação faz a importação, se ela quer plantar, a gente pode ajudar é, dando algumas dicas de plantio, informando é, algumas genéticas específicas para tipo de doença e também encaminhando ela para o HC, para o habeas corpus, em parceria com o grupo de advogados que a gente tem, e aquela que vai Pro, pro, pro mercado paralelo a gente tende a indicar jardineiros da nossa confiança que a gente conhece o trabalho para que evita aí o risco de cair na mão é, de, de um aproveitador ou, ou de, uma, de um óleo de má qualidade então é assim que a gente direciona os trabalhos é né um acompanhamento de resultado é, junto com o médico então o médico faz algumas alterações também para é, medicamentos óleos com mais CBD ou com mais THC ou meio a meio Em cima dos resultados que está gerando naquele paciente Então é um trabalho bem complexo Mas quando você tem um time que tem uma comunicação efetiva E que está regrada e baseada em em uma conduta interna de trabalho Isso gera resultado Por isso que a gente está chegando nesses 300 pacientes E todos eles com índice de aproveitamento, a gente está com índice de aproveitamento de 75% hoje todas as pessoas que começaram 75% tiveram resultados positivos e continuam com o tratamento 25% não tiveram diria que 24,5% não tiveram resultado nenhum e 0,5% não se adaptou ao remédio ou teve um efeito colateral que não gostou, baixou a pressão ou deixou muito agitado então se você for ver em, em, em números de resultado é um resultado muito bom E com efeito colateral muito pequeno, porque se trata de uma droga natural, de um um medicamento natural, onde o nosso corpo consegue... É, 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 sintetizar ele E botar pra fora Ao contrário de muitos produtos químicos Que ficam anos no nosso corpo é, Que o corpo não consegue colocar pra fora Porque são verdadeiros ETs Dentro do nosso organismo, né? Que são os remédios alopáticos
1: E quais são, quais são os efeitos colaterais que as pessoas têm, Pedro? Eu poderia perguntar Se é fome e, e um, pouquinho um pouquinho de preguiça, de preguiça. <risos> uma oh, piada é. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Boca seca
2: <risos> Olho seco <risos> é, é, às vezes uma pressão baixa, pessoas de mais idade, pressão baixa. Algumas, quando tem um poder de THC um pouco mais alto, ficam agitadas, dificuldade para dormir, quando tomam. A, a, superam a dose antes de dormir, é importante saber que as doses são individuais então as pessoas começam geralmente com uma duas gotas, três vezes ao dia e de acordo com a prescrição médica ou ela aumenta ou ela diminui ou de manhã ela toma duas e à noite ela toma três, ou de manhã ela toma três e à noite ela toma duas, mas isso quem receita a posologia é feita pelo médico né? no caso hoje o Dr Tobaldini, que trabalha com a gente, o doutor Fábio Liambi que são diretos, ligados diretamente à associação onde a gente troca muita informação, mas tem isso tem esses efeitos colaterais, mas são pequenos. Dormiu, é, é, zerou. E, e, e mesmo o efeito colateral tá fazendo bem. Às vezes tá colocando tem aquele efeito colateral porque justamente tá colocando o sistema do canabinoide em dia, né?
1: Sim. É, mas não tem nem comparação né, com os efeitos colaterais... Não, né? é,
0: é você sair, sei lá, de um remédio que te causa incontinência urinária para um que te dá sono. É. É, Exato. É, é, então, é, é outra é outro outra maneira de abordar o próprio problema, sei lá. É, no tu... caso da
2: minha avó, Igor, só foi um parente, no caso da minha avó, minha avó começou a tomar um para tremedeira. Aí ela começou a ficar com dificuldade é, em locomoção. Aí depois ela tomou um para melhorar na locomoção, deixar ela com as pernas mais rígidas. É, começou a dar incontinência urinária aí a incontinência urinária começou a deixar babar ou seja, cada um que curava a doença anterior causava uma nova e, e, e aí isso me parece que vai por contra a, a medicina né então ponto contra mas era só um, um adendo mesmo, só uma observação.
1: É o, C- o CBD é, o CBD e o leite condensado, tu resolve tudo, cara.
2: É mais ou é mais menos ou isso.
0: isso. Eu, eu não sei se o leite condensado, eu tiraria desse, desse kit, né? mas tudo bem. É, tu as outras coisas ali na tua resposta, cara, é sobre o acompanhamento, sobre é, estar havendo uma meio que uma pesquisa para provar o resultado do remédio nos pacientes né? tanto que tu chegou ao número ali de 75% das pessoas aprovaram e estão utilizando até hoje a Cannabis como remédio. É, a associação ela acaba fazendo parte de outros tipos de pesquisa em torno da Cannabis, cara. Há alguma espécie de levantamento de dados Em outro sentido, para a gente em algum momento conseguir entender o cenário da da cannabis no Brasil e isso é feito eh, de alguma forma pela associação?
2: Não, a associação, ela trabalha com os dados dela, né? mas tem uma federação saindo, é a FEBRACANF, a Associação Brasileira de Canábis Medicinal, que é a união, a junção de todas as associações que existem no Brasil. Hoje a gente já está perto do número de 30 associações, cada uma tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de trabalho, cada um trata um número X de paciente. E aí agora a gente está tentando padronizar, fazer com que essas, esses números e essas informações sejam compiladas e padronizadas para que nos dê respaldo, para a gente levar no Congresso Nacional, no Senado Nacional e discutir as realidades e não as mentiras que envolvem a canálise. A gente tem hoje, o know-how brasileiro está na mão das associações, as associações cuidam de mais ou menos 10 mil pacientes na desobediência civil, proibidas de fazer pesquisa científica, proibidas de de sentar na mesa para discutir o modelo de regulamentação. Então, hoje eu acho que o o grande desafio é fazer com que essas associações estejam embaixo desse guarda-chuva da federação, falem a mesma linha, impõem o respeito que a gente tem perante o governo federal, tanto executivo quanto legislativo.
1: Entendi, cara. Pedro, tu é. citou, no começo do ano, tu participou aqui do. Tu foi uma das pessoas que deu um recadinho pra, pra gente começar o ano lá no, no Tega Show. E agora tu já citou algumas vezes também a desobediência civil. E eu acho esse termo muito gostoso de ouvir. E talvez as pessoas não saibam direito o que isso venha a significar, né? Porque as associações de cannabis medicinal no Brasil tem que trabalhar dessa forma, né? Pra conseguir algum resultado. Tu pode explicar os nossos usuários o que vem a ser? Marcelinho,
2: ó, que eu vou explicar, de uma, do, os, os ouvintes não sabem que há um, algumas semanas atrás a gente conversou e você deu o melhor exemplo de desobediência <risos> civil que eu já ouvi. É, desobediência civil é justamente aquilo que você faz a, ao seu favor contra as regras mal feitas que estabelecem as leis. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um presidente mandando ir para rua, dizendo que não tem problema ir para rua, que pode ir para rua, em plena pandemia e as pessoas não vão isso não deixa de ser uma desobediência civil ninguém vai respeitar uma regra que bota em risco a sua própria saúde, então é um exemplo exemplo que eu achei muito legal, muito atual e é isso, o que a gente faz é o seguinte, não adianta você vir aqui e dizer que cannabis faz mal e liberar para uma empresa estrangeira a importação porque isso não, não é verdade então se eles podem plantar e exportar para o Brasil eu, brasileiro, que tenho uma Doença que tem um terreno e que tem acesso à semente, vou plantar, vou fazer desobediência civil, porque em primeiro lugar vem a minha saúde e não o que o presidente ou o que a lei determinou então quer dizer, o direito à saúde ele é o direito à saúde, a gente não tá falando de um remédio químico um, sei lá, com uma composição química que a gente não sabe quem fez, da vez. não, a gente está falando de uma planta natural que é consumida há 5 mil anos, que foi é, motivo de já muita guerra já foi produto econ... da economia forte dentro da economia no passado e que por motivos in... inúmeros aqui que se a gente for discutir vai ficar muito tempo que passa desde o motivo capital, o um motivo racista e de é, subordinação, de querer controlar. Algumas massas, como a, a, a massa de trabalho negra e mexicana, latino, nos Estados Unidos, e também os interesses da Lycra e da Dupont, com, e, e, referente à fibra, e também dos laboratórios químicos, industriais, que tiraram, um, é, algumas décadas atrás, os boticários é, do mercado, que agora voltaram com força total, que são as farmácias de manipulação, as, far, as farmácias magistrais. Então, quer dizer, uma mentira você consegue esconder por um tempo, mas não a vida então, a maconha foi, durante 5 mil anos foi usada. A gente esconde os benefícios dela há uns 50, 60 anos. Então, quando você pratica uma desobediência civil ela já gera um questionamento. Agora, quando você pratica uma uma desobediência civil, falando de saúde, de uma planta que cada dia sai mais pesquisa científica dizendo que ela faz bem, a gente vai fazer sim, vai fazer de nariz em pé, porque não, que ninguém tá fazendo crime, ninguém tá cometendo crime, ninguém tá fazendo nada errado. E outra, a gente está tratando pessoas que, que o governo não trata. Se essas pessoas vieram nos procurar, vieram, nos, vieram procurar uma associação, é porque elas não conseguiram ajuda no governo, não conseguiram no sistema de saúde, não conseguiram Nenhum. O único canal que elas acharam para conseguir ajuda foi a gente. E desobediência civil, desobediência civil, eu prefiro a nossa do que a que está acontecendo hoje é. com o covid É isso aí.
0: É, 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 meu amigo. E, mas assim, a a desobediência civil, ela ela acontece quando há respaldo, né? Não adianta eu dizer, ah, eu preciso, pra pra minha dor de cabeça, eu vou plantar aqui, deu e e pronto. Meio que eu não vou conseguir me defender de nenhuma maneira, caso, sei lá, um dia a polícia entre na minha casa, né?
2: Exatamente, Aí, aí você vai ter um problema, porque aí é... Em vagabundo, ou qualquer outro maconheiro, traficante, ou qualquer outra coisa. Você tem que ter o respaldo é, jurídico, principalmente médico. Então você tem que, primeiro, ser realmente um paciente e estar tá tendo um acompanhamento médico, estar tá tendo resultado, tem como provar os resultados, tem como provar o que você está fazendo é para o seu benefício de saúde e junto com isso um um advogado que possa fazer o seu abre as portas para que você possa plantar na sua casa sem o risco de ser preso como como já hoje há 60 HCs impetrados pelo Brasil muitos pela reforma às drogas e de outros advogados também dando esse direito à pessoa cultivar para o seu próprio remédio
0: eu lembro que uma vez a gente conversando, você me falou de um caso de um pai que estava produzindo remédio para a filha, né? E ele, se não me engano, chegou a plantar em casa, alguma coisa do tipo, e ele acabou ele acabou indo para cadeia por isso, né?
2: Sim, esse caso é um caso bem recente, inclusive, é daqui de Floripa, de Santa Catarina... Associação, a advogada Raquel Tirando, a associação, está acompanhando diretamente esse caso. É um pai que fabricava prancha de surf e trabalhava com pranchas de surf. E a filha é, tem epilepsia, se eu não me engano. Eu não sei a doença tenho medo de errar aqui, e ele não conseguiu o remédio, e ele comprou no desespero, sabendo que dava resultado, já tinha feito um teste no desespero, ele comprou um prensado, um torrão de prensado, fez o próprio óleo da filha, e manteve assim, continuou fazendo, e um dia invadiram a casa deixaram aquele aquele material ali do prensado de fazer óleo e tal e enquadraram ele como traficante né e aí você criar dois problemas você problema pro pai e um problema gigante pra a filha que vai ficar sem a manutenção do remédio então é um é olha é uma forma Grotesca de se resolver um problema. Aliás, de não se resolver, de duplicar o problema.
1: De criar problemas, né? De é, criar é. problemas. Além da, da saúde das pessoas que está sendo beneficiada, o a economia, o, o SUS tem uma economia, né, cara? Porque desafoga, imagine, o tamanho. O trabalho das associa- associações ajudando pessoas e tê, tendo resultados, cara, são pessoas que não estão na fila do SUS esperando um tratamento que vai. Além de é, <risos> possivelmente. E, 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 <risos> eu
0: acho que o, o ponto, né, York, também, é que vamos dizer, tem uma, tá, tem uma pessoa X, ela tem epilepsia, tá tomando lá seus é, 10 remédios todos os dias, que são bancados pelo SUS. Aí o SUS tá desembolsando uma grana lá de, tipo, sei lá, 30 mil reais por mês só para aquela pessoa, saca? Se ela plantar em casa e tiver uma planta, ela vai ter essa, esse tratamento de graça, tá ligado? De uma forma muito menos é, avassaladora pro organismo dela. É. E tipo, vai ser benefício pro paciente, vai ser benefício para as contas do SUS. Saca? É, é, um, é meio que. Ah, sei lá, eu só, eu só fiquei brabo e eu perdi o, o, o argumento Mas...
2: Vai, vai ser benefício pra todo mundo menos pro político que faz que precisa de verba pra campanha
1: É, é, é isso aí O Igor Seco ficou transtornado, tanto é que usou a palavra avassalador, cara, eu nunca vi o Igor Seco <risos> Depois eu
2: que sou velho
1: com <risos> ah, Porque é uma loucura Ô Pedro, tu falou até sobre a economia, né, o trabalho da maconha, a economia falando E o Líbano recentemente liberou, né? para tentar dar uma, um impulsionamento econômico no país E estima-se que por ano adicionarão um bilhão As contas públicas só vendendo maconha medicinal, né? E o Líbano perto do Brasil é muito pequeno, cara O Líbano, Líbano tem 10 mil quilômetros quadrados Enquanto o Brasil tem 8 milhões <risos> Imagina se a gente começasse a plantar, né, cara? Ia ser é muito bom é,
2: A gente tá falando aí, tem duas curiosidades sobre o Líbano Que é o tamanho deles... E e outra que é a cultura deles que não permite direito o uso de álcool é é, é proibido então quer dizer é, pô, quando você vê um país do Oriente Médio que tem as, as regras de, de, de é, morais e cívicas frente à droga muito piores do que a nossa Fazendo isso e a gente aqui, a gente não fez ainda por puro interesse é, mercadológico internacional, porque a gente tem tudo pra fazer e, aliás, essa, a, essa crise vai ser, a gente já falou isso, mas ela vai viabilizar vai, a cannabis, ela vai ser a grande salvadora da economia e, claro, não estão pensando na verdade na saúde, na saúde mesmo os, os administradores, nossos governantes não estão pensando, eles estão pensando na, na parte econômica deles agora, mas daqui a pouco vai precisar pensar nessa parte econômica e voltar esse poder econômico o Brasil, porque não tem como controlar, eles nunca que a, a indústria farmacêutica precisa entender, é que não dá para competir com uma planta que nasce no quintal, e que precisa ser do, do seu efeito anturragem, não pode ser separados princípios ativos não podem ser separados então quer dizer, elas, eles vão ter que rever o conceito porque nessa crise eu doente, não tenho condição de importar o câmbio do jeito que tá com a questão logística difícil, algumas empresas com produção diminuída, é o remédio automaticamente para chegar no Brasil, produzir aquilo, vai chegar lá muito caro, e eu, sabendo que eu tenho terra, e que meu vizinho ali fuma maconha, ou meu sobrinho, ou, meu, ou um amigo distante fuma maconha, e se eu pedir para ele vai me dar uma semente, eu vou plantar na minha casa e resolver, você não tem como competir, a indústria não tem como competir, e, 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 e o, o, o governo não tem como fiscalizar, você vai ter que ter uma casa de todo avestrutando, então quer dizer, não adianta você dar murro em ponta de faca é, o governo dar murro em ponta de faca, as empresas dar murro em ponta de faca, é, se você não rever o plantio nacional, as pesquisas nacionais, a cadeia produtiva respeitando a, a característica de cada estado, de cada região e fazendo uma integração é, dessas políticas é, de desenvolvimento canábico, tanto no medicinal como no industrial, na questão do como recreativo para acabar com o narcotráfico, eu acho que é uma cadeia que precisa ser de temos que ter urgentemente um núcleo nacional de cannabis um observatório nacional de cannabis onde a gente possa chamar integrantes da sociedade, cientistas, pesquisadores médicos, juízes advogados, associação empresa, governantes secretários, governadores e discutir a vera a sério, a grande possibilidade que nós temos de ser um grande produtor não só produtor de agro mas produtor de pesquisa e produtor de saúde desafogando o SUS como você falou em OK agora há pouco
0: Aproveitando que a gente estava falando um pouco de economia, que a gente falou do Líbano e tal, é, estamos aqui abordando a cannabis, é uma planta, né? É literalmente, literalmente ter a semente, ter a terra, ter o sol, misturar tudo isso e esperar crescer. Né? Não tem muito, não tem muito segredo, né? É tipo deixar a natureza fazer seu serviço né? sabendo disso como que tu enxerga a participação de grandes empresas fabricando remédio né? num num cenário desse assim porque a a gente sabe que muitas vezes os os remédios vão chegar muito mais caros do que você simplesmente fazer a manutenção de uma planta né
2: A, a, a indústria farmacêutica tá correndo atrás do prejuízo, né? Porque ela, ela não observou o poder dessa planta no passado e daqui a pouco a força da planta veio com tudo nos quatro cantos do mundo com tratamento, pesquisa Israel saiu na Canadá, Estados Unidos e tal, só que o que que acontece? Quando descobriram que essa planta, minha opinião né? que essa planta faz tão bem a saúde, que quando ela regula o endosistema etnóide, ela regula a saúde de forma geral, esses caras perceberam que eles iam ter que entrar nesse mercado Até para ter um controle da situação, porque senão não é uma questão de de perder só o mercado da cannabis, é questão de perder mercado de outros remédios que vão ser abolidos por causa que a cannabis vai dar resultado que os remédios não estão dando. Então quer dizer, eles não estão lutando somente contra a cannabis, eles estão lutando para sobreviver onde as pessoas buscam cada vez mais remédio natural cura natural e menos química. A gente teve aí um, um aumento de, de autismo é, na, na última década, década impressionante. A gente teve um aumento de Alzheimer e Parkinson impressionante. Então, quer dizer, de câncer, um aumento gigantesco nos últimos tempos. Então, quer dizer, a gente sim, as pessoas estão entendendo, estão começando a entender que remédio alopático não é bom, estão começando a entender que se não cuidar, não tiver uma alimentação mais saudável, se não tiver um, um cuidado com a saúde é, preventiva, que é o que a Cannabis faz, elas vão ter problema no futuro. E a indústria se desespera ao ver isso, porque elas ganham dinheiro com a doença, com a desgraça. E a partir do momento que tem uma erva natural é, que pode botar em risco todo esse império, a gente tem que fazer parte disso. Porém, não é fácil, porque isolar a Cannabis já está sendo provado pelas pesquisas que não é bom, que ela precisa do efeito enturragem, que ela precisa dos 400 componentes juntos. Então, quer dizer, é, uma, é um mistério natural.
1: <risos> Deu um nó na indústria da farmacêutica. Ah, mas chega de indústria, né, meu? A gente tá... Eu acho que esse... Essa, esse... essa crise toda, coronavírus, tá nos mostrando... A gente vai ter que dar uma mudada aí, né, eu acho, Pedro. Eu acho que esse, esse lance aí de do... Do uma empresa <risos> vendendo remédio pro mundo inteiro, uma empresa vendendo carne pro mundo inteiro, isso aí vai ter que acabar, cara. A gente vai ter que ser mais autossuficiente, eu acho. Mais natural. A e gente
2: lá. acabou de... O cap... A força do capital Acabou de mostrar que não é tão forte assim, né? Aqueles... O capital eu... foi o primeiro a cair, as bolsas foram os primeiros a cair. Mostrou o quanto é frágil, e no final das contas, depois de tudo isso, vai ficar: a conta vai cair para o governo, e o que o governo não conseguir tratar, a vai cair para o terceiro setor, que são as ONGs, que são o social, a galera que, que realmente está ali na base da pirâmide ajudando. E, 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 e colaborando pra que as pessoas melhorem e saiam dessa É, eu acho que ainda vai, vamos ver, acho que a gente vai sair espero, não vai ser fácil, mas espero que sai, saiamos ser humanos melhores, pelo menos.
1: É, eu tô esperando isso aí, né, porque eu tenho que, tenho que ter é uma vossa torcida, torcida né? Torcida tudo, <risos> né?
0: <risos> é, já, já, eu já, já cresci de torcer por isso também e toda semana eu ver um, um exemplo de seres humanos conseguindo ficar cada vez piores. Eu é vou, verdade, vou né? Vamos ver aí se <risos> E no futuro as coisas melhoram
2: por mais positivo que a gente seja, os exemplos negativos parecem usar uns, é uma porrada na cabeça, né é, mas eu acho que não perdura, viu? Não perdura. Viu? Eu sei do que você tá falando eu acho que não vai
1: muito hoje. <risos> Pedro, olha só, nossos usuários estão em casa perguntando Ué, como é que eu posso, fa- como é que eu posso fazer para entrar em contato com a Santa Cannabis? Eu tenho um familiar aqui que talvez fosse ser beneficiado. Quantas associações, que nem a Santa Cannabis, existem no Brasil? Como eu posso procurar um pessoal desse aí até para talvez ajudar, né? A mão de obra também é, ajuda. Como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês ou conhecer outras associações? Pedro? Bom,
2: a Santa Cannabis, ela tá na, na página da internet santacanabis.com.br, tá no Instagram como arroba Santa Cannabis Medicinal, no Facebook como Santa Cannabis, esses três canais da Santa Cannabis. Aí você tem associações espalhadas pelo Brasil inteiro, é, e aí eu, o, que eu, o que eu indico é entrar na internet e procurar a Associação de Cannabis no meu estado, coloca o estado e procura ver o que acha, e que tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente que a gente pode indicar a associações parceiras e aonde não tiver, a gente pode também fazer indicação médico. Hoje o nosso médico atende com atendimento virtual, então a gente pode fazer atendimento virtual, fazer toda a documentação virtual e fazer todo o encaminhamento pela Santa Canábis, mesmo ela estando em Santa Catarina.
0: Isso aí é bem legal, cara. É, então, Pedrão, para finalizar, cara, é, eu queria primeiro que tu esclarecesse, eu ouvi, eu ouvi algumas conversas aí de que a Santa Canábis está está estendendo um braço intercontinental e chegando em Portugal. Eu quero saber se você pode falar disso e eu também queria que você aproveitasse daí para deixar um recado para quem está nos escutando em casa, é, para para o pessoal que está nesse momento, né? Já 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 sabe, beleza? Agora tem tem várias associações aí no Brasil com quem eu, com quem eu posso entrar em contato mas, será que vale a pena entrar nessa briga, como é que é, então eu queria que você compartilhasse aí eh, as informações que você acha que que a gente possa que você acha que a gente possa ter deixado passar batido por aqui e já já se encaminhar para o encerramento desse episódio.
2: Beleza, Igão, é o seguinte, é, bom, Portugal vai saber aqui não vai ser em primeira mão, porque na live live que a gente fez com vocês a gente acabou falando já, mas Portugal foi uma grande Grande surpresa, a gente teve, inclusive foi onde a gente se conheceu, né, Igor? É, na Canadouro, é, através do, de uma palestra que a gente fez lá, acabou se conhecendo, bateu ali a, a, os interesses de, de transformar essa luta, de, 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 né, de somar nessa luta. E aí o João é, Carvalho, que é o organizador da Canadouro, que é um cara esse, que eu chamo ele de nosso padrinho em Portugal, ele hoje, ele nos incentiva com o Pedro Precisamos fazer uma Santa Cannabis em Portugal E eu, bom, com a tua ajuda eu faço E nisso foi surgindo também outras pessoas Como é, você, o Eric Diego A Laura Ramos do PTMC A Carla Dias do Observatório A enfermeira Soraya A enfermeira Patrícia Cunha O Humberto, João Humberto E essas pessoas foram chegando, o Ginja, a doutora Margarida, o doutor Jorge Araújo, que é o nosso contador. Essas pessoas foram chegando e e nos ajudando a montar. Então agora é uma questão só de as organizações voltarem ao normal e logo, logo a gente vai estar com o nosso NIF em Portugal pronto e poderemos trabalhar em conjunto com os nossos irmãos Lusitanos e com a ajuda sua e do do Eric que tá aí, né, Igor?
0: Excelente, cara. Isso aí é uma excelente notícia porque a gente sabe que... Eu já falei várias vezes no Show Portugal é um país que foi um dos primeiros a descriminalizar a a cannabis mas parou aí, né? Não, Não teve muito mais evolução além disso. Inclusive... É, pouco se ouve falar sobre associações nesse sentido por aqui. Eu acho que vai ser um, um trampo bem importante esse que vai rolar aí, cara. e Pelo amor de Deus, tô, tô animado demais. E
2: sobre, só para concluir daí, sobre o, se as pessoas devem entrar ou não nessa luta, a única coisa que eu posso dizer é que já demorou pra entrar nessa luta. Não perca mais tempo. Não perca tempo. Você tá com alguma doença que tem indicação o pro uso, procure um médico, procure uma associação. Se, se você não quiser uma associação, se você quiser, importar, as adoradoras estão chegando aí, não é um remédio barato, é um remédio caro e, de, e, e não é artesanal, a gente não, não pode dizer, não, não, não dá para indicar como na associação um tipo de sepa para cada paciente, não, você vai tomar o genericão, que pode ser que faça bem ou não, mas está aí, então, você que tem alguma doença com indicação pro uso, quebre o preconceito, tira o preconceito do corpo e vai correr atrás do, do, da cannabis medicinal, e pode ser uma grande opção.
1: E Pedro, não sei se é do interesse de se falar sobre isso, mas se eu tô, eu sou um usuário e quero ajudar de alguma forma, porque eu acho que é importante se posicionar de várias formas, né? O pessoal pode ajudar, cara? Tem como meter a mão na massa? E... Pode sim,
2: pode sim. Lá no nosso cadastro, lá na, na, no, no site, você tem três tipos de, de associado. O associado comum, o associado paciente e o associado que quer participar do grupo multidisciplinar. Então qualquer pessoa, a eu sou, eu tô fazendo meu TCC aqui, queria informações para continuar, para fazer um TCC bacana. Tem, então, tô com uma ideia de uma pesquisa científica na universidade que eu tô aqui. Ah, eu tô com uma ideia de fazer um um, um evento sobre cannabis na minha cidade. Qualquer pessoa que tiver interesse nos procura que a associação tem também esse intuito não só de ajudar o paciente, mas de juntar pessoas e tentar encaminhar essas pessoas que pensam iguais em cima de algum projeto que possa fazer a gente avançar e levar informação e nossa, qualidade de vida, saúde tudo. Muito excelente, graças. cara,
0: excelente. É, ô, Jhonk, tu acha que esquecemos algo?
1: <risos> eu acho que é possível, né? Mas o papo <risos> foi bom até agora, eu acho que eu, acho que nos próximos a gente vai continuar lembrando aí, vai <risos> informar o <a> pessoal.
0: <risos> é isso aí, então eu agradeço aqui a presença do Pedro, cara, muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente, foi um papo excelente, é, muito melhor, eu diria, do que aquela outra tentativa de gravação que tivemos. É, eu acho que está bem mais completo, bem mais redondinho. O pessoal de casa, é, com certeza, tirou muita dúvida sobre a cannabis medicinal... As portas estão abertas no show, tá bom? Sempre que você quiser voltar aqui pra trocar uma ideia com a gente, fique à vontade pra sugerir até o tema, porque eu acho que é importante, cara. Eu e o Inoque a gente tem um papel que nós consideramos importante, que é de levar entretenimento pro pessoal mas se a gente puder aproveitar o canal do TH Show para espalhar cada vez mais conhecimento em torno de cannabis medicinal mesmo para ajudar as pessoas que precisam desse remédio a gente vai fazer isso então eu acho que é importante a gente estar trabalhando junto e para você de casa que está nos escutando Fica o site novamente da Santa Cannabis, é Santa Cannabis com dois N's em Cannabis, Cannabis como se fosse o nome científico da planta, então santacanabis.com.br e você pode procurar todas as informações por lá, se você procurar no Spotify também você vai encontrar um podcast do qual eu faço parte, já falei no começo desse episódio, o Inhoque, ele vai entrar em breve eu tô lutando por isso né? já, já, já joguei a bola aqui vai ser com o Pedro <risos> e, e eu acho que é isso então meus amigos, muito obrigado por esse papo voltamos no mês que vem com mais um episódio da Santa Conversa aqui no TH Show um abraço para todo mundo de casa e tchau!
1: Instalo Podcasts.